0: 零零五年年初的某天，陕西省渭南市潼关县文物大队里来了一名记者。据他讲，有人向电视台透露了一个消息：就在不远处的潼关县西边十公里的高桥乡，发现了一个一米宽的盗洞。得知此事，文物部门连忙驱车赶往，果然就在一处农田里发现了一个隐秘的盗洞。这个洞不仅深不见底，而且非常大，直径超过一米。由此，专家们判断这个墓的规格应该不会小。但令人疑惑的是，据当地文物部门解释，盗洞所在的潼关县税村历史上对这个洞却无一记载。不仅如此，早在几年前的文物摸排中也没有发现这个神秘的墓葬。作为历史上著名的关隘，潼关一直是关中中原通往中原的必经之路，在这里留下了许多可歌可泣的故事。无论是秦王扫六合，还是汉武帝晚年错杀太子刘据，都发生在这里。自古以来，这里就是兵家必争之地。唐朝中期，为了征讨叛将,将，朝廷四处出兵。适逢诗圣杜甫路过潼关，眼瞧着恢宏的气势和川流不息的队伍，杜甫留下了“筑城潼关道，士卒何草草；连云列战阁，飞鸟不能遇的千古名句。除了是一座固若金汤的险隘，潼关还是著名的墓葬之地。东汉名臣华阴杨氏的代表，号称四知先生的杨震，就曾举家迁徙，将家族墓地葬于此地。但有趣的是，一般的达官贵人往往会将墓地置于黄河之畔，随着千年大河入眠；而潼关县税村发现的这座墓葬却反其道而行之，将墓葬迁到了偏僻的山沟里，以至于长期被人冷落，在几次三番的考古摸排中游离于众人的视野之外。一个没有被记录在案的神秘墓葬，一伙不知所踪的盗墓贼，这座偏僻的墓葬里是否会给人带来惊喜呢？为了弄清楚墓里的模样，专家们首先需要探洞一看究竟，但因为盗洞过于庞大，随时有塌方的危险。最终，一位资深的研究员自告奋勇下了墓，但谁也没想到，他刚刚来到底下，便有了两个惊人的发现。这第一惊是惊吓，伴随着若隐若现的阳光，首先映入眼帘的便是一个巨大的盗洞，目测大约有十几米深，直通墓室。看到此处，研究员心里一紧。如此老练的手法，表明了盗墓者是一伙专业的盗墓贼。由此可以预料，墓中的珍宝极有可能早已被抢掠一空。这第二惊是惊喜。他一脸丧气地打算原路返回时，抬头见只见墓室的穹顶之上，赫然描绘着一幅美轮美奂的星空图，日月星辰美轮美奂，在各种色彩的演绎下，令人赏心悦目。这一发现可谓是激起了研究员内心的冲动。按照古人的规矩，只有帝王一级的墓葬里才配享有星空顶。中国历史上最负盛名的星空顶，当属秦始皇陵里那个由珍珠、玛瑙、玉石、翡翠搭建的星空顶。在这里发现星空顶，难不成墓中的主人是历史上的哪位帝王不成？想到这里，考古人员小心翼翼的继续往里走。可令他也没有想到的是，还没有接近墓室，便发现前方出现了一个巨大的浮土堆。按道理，古墓之中出现淤土是合理的现象，因为即使墓葬再坚固，经历数百年的风蚀雨淋，也很难不出现纰漏。随着缝隙越来越大，泥土裹挟着地下水，往往会渗入墓室中。但是，一般自然的渗入造成的淤土往往不会很多。像睡村大墓这般，整个墓室都被淤土填满了，往往只有一种情况，便是早在几百年前就已经有盗墓贼光顾此处，年久失修中，淤土随着盗洞渗入墓室中，造成了如。金的景象，但幸运的是，因为淤土的堵塞，盗墓贼没有进入墓室中，只是在甬道处尝了点甜头。得知此事，考古人员松了一口气，这预示着墓主人的身份以及棺椁里的宝贝还原封不动地留在这儿，等待着重见天日呢。随着考古挖掘的深入，专家们根据墓室的形状判断，睡村大墓应该是一座唐代早期的大型墓葬。如果真的是这样，为何历史上对于这座大墓没有提到一个字呢？为了弄清楚墓主人的身份，考古队兵分两路，一路继续挖掘，一路开始对附近的村民进行挨家挨户的走访。据一位姓董的大爷讲，小时候听村里的老人说过一嘴，村里有座王爷墓，因为来历不明，一直少有人知。据他所讲，这座王爷墓还是他们董家的始祖。自此以后，董家便在睡村扎了个根，世世代代陪着老祖宗。一个姓董的王爷墓，这就奇怪了。唐朝初年，朝廷为了赏赐功臣，的确是封了上百位异姓王。例如大名鼎鼎的郭子仪被封为汾阳王，薛仁贵之孙薛嵩被封了高平王。但翻遍史书，考古人员就是没有找到一个姓董的王爷。难不成天长日久，村民们口耳相传出现了口误？墓中的王爷并不姓董。与此同时，发掘现场传来了好消息。通过连日来的发掘，整个睡村大墓的平面图已经浮现在眼前了。这是一座典型的“甲”字形墓葬，坐北朝南。令人始料不及的是，整个墓葬的长度竟然高达六十三点八米。如此规格的墓葬，在结构上已经远超一般的诸侯墓。最终，经过各项数据的比对，专家们断言，睡村大墓是一座货真价实的帝王冢。不仅如此，翻遍唐初的墓葬规制，能在规模上超过这座大墓的，只有懿德太子墓、怀章太子墓以及永泰公主墓等几座显赫的唐朝墓葬。由此可见，古墓中躺着的这位，其身份只低于一般的太子和公主。随着考古的继续，一个令人惊讶的发现映入众人的眼帘：就在大墓的深处，竟然发现了六个天井。按照唐朝的墓葬制度，一品至三品的官员死后享有五个天井，六个天井的数量已经远远超过了一品大臣的等级。由此，专家们将怀疑圈进一步缩小，低于一般的公主和太子，高于普通的封疆大吏，到底是谁呢？正在众人百思不得其解时，一个天大的好消息传来：原来，在清理墓道两旁的石壁时，考古人员又有了新的发现。在斑驳的墙壁上出现了厚厚的白灰，这预示着石壁上极有可能存在着壁画。如果真的有壁画，那一定与墓主人生前有关。在古代，因为缺乏现代技术，一些帝王将相、达官显贵们往往会使用绘画的方式，将他们的故事留在坟墓里，等待后来者去了解。随着壁画清理工作的结束，一个个巨幅的图案出现在了众人的眼前。这是一幅仪仗图，描绘的是墓主人生前的威风场面。仅在东侧的壁画上，就绘制了四十六个人物，每一个都神情严肃。他们正襟危坐，手中拿着上朝时用的护板。护板是古代大臣们面见天子时用来祭祀的道具。也就是说，睡村大墓的主人年轻时曾经在宫里任职。不仅如此，还担任着非常高的官职。在壁画的末端，考古人员有了一项惊人的发现。只见一个造型考究的兵器架被众人严格守护着，架子上插着九柄大戟。戟作为兵器，最早是用来杀敌的。随着历史的推移，它慢慢变成了权力与威仪的象征。唐朝时，一品大员的府邸前往往会摆上这么一副猎戟图，用来彰显自己的崇高地位。但与一般的猎戟图不同，这里的兵器架上不多不少，正好摆放着九把戟，分列两侧。而这恰好是帝王的象征。早在大禹时期，中国的统治者们便以酒为尊，自古就有着严格的规定。所谓“天子九鼎，诸侯七，大夫五，元氏三”。按照唐代的规定，三品以上的官员才配在家门口列戟，至于列多少戟、怎么列，都有明文规定。一旦触犯，严惩不贷。史书记载，凡太庙、太社等诸宫门前各二十四戟。东宫，也就是太子宫前列十八级，正一品门前列十六级，开府仪同三司郡王若上柱国门前列十四级。对照睡村壁画上的几数，不多不少，刚好十八根换句话说，墓主人如果在唐朝，应该是太子身份。得知该线索，众人彻底傻眼了。如果墓主人真的是唐朝的某位太子，那么怎么会葬在这个偏僻的地方？要知道，唐朝作为中国历史上最鼎盛的时期，有着极其奢华的陵寝。一位当朝太子被偷偷的葬在这里，显然不符合常理。为此，专家们翻遍史书，发现唐朝的太子墓数量有限，而且早已名花有主，根本没有所谓的太子被额外的葬于此处。难不成历史记载错了？正值大家面面相觑之 时， 一个新的发现解开了所有的疑惑。那边的考古现 场， 在一处墓室里发现了一个壁 龛， 通过清 理， 从中相继出土了多达二百一十九件珍贵文 物， 其中包括大量的陶俑。据专家研 究， 这些陶俑应该是隋朝的制品。由 此， 众人判断这座睡村大 墓， 严格意义上来 讲， 应该是一座隋朝大 墓， 只不过是因为隋朝历史太 短， 被人误认为是唐朝的。顺着这个线索，考古人员重新翻遍史料，最终发现隋朝时真正在位的三个太子分别是杨勇、杨广和杨昭。杨勇是隋文帝杨坚的大太子，因为不成器被废，杨广便继位成了新的太子。他我们再熟悉不过，也就是历史上赫赫有名的隋炀帝，也是京杭大运河的开通者。最后一位杨昭，据史书记载是杨广隋炀帝的嫡子。杨广在位时封他为太子，那么显然睡村大墓的主人就在杨勇和杨昭之间。最终通过对墓主人骨骼的分析，发现属于三十五岁到五十五岁的成年男性。据史书记载，这与隋文帝太子杨勇的死亡年纪非常符合。最终，专家们确定睡村大墓的真正主人正是千年前隋朝第一任太子杨勇。